0: دارپا جاییه که انقدر تکنولوژی های مختلف جدید ساخته که حتی اسم بردن از همشون کار سختیه. از GPS گرفته تا هواپیما های رادارگوریز تا سنسور های ممز و اولین هواپیما های بدون سرنشین. فقط بیشتر از نصف تکنولوژی های استفاده شده توی اولین گوشی آیفون کار دارپا بوده. دکته جالبینه که دارپا اصلا یه ارگان سودده نیست، یه آژانس دولتی تحقیقات نظامیه، یه تکنولوژی ساخته که به درد آدمای زیادی توی دنیا می‌خوره. دو تا از های دارپا متودی که باهاش دارپا نوآوری می‌کنه رو توی موتورولا استفاده کردن و بعد چند ماه هستند گوگل اومده این آزمایشگاه رو از موتورولا خریده. آزمایشگاه نویسنده‌های این اپیزود تبدیل شده به هسته اصلی ساختن ماشین خودران گوگل. توی این اپیزود می‌خوایم از زبون این دو نفر بشنویم که دارپا چطوری نوآوری‌های غیرمنتظر انجام میده. سلام این اپیزود 45 پنجم کارکست که داره توی بهمن ماه 1400 منتشر میشه. دیگه احتمالاً میدونید که کارکست پادکستی که توی هر اپیزود اون من محمد هادی شیرانی به همراه تیم کارکست میریم سراغ مقالات علمی در مورد کسب و کار یا موفق و با هم ازشون چیزایی رو یاد میگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره. همونطوری که توی اپیزود قبلی هم گفتیم این اپیزود آخرین اپیزود از فصل دوم کارکست ما تصمیم گرفتیم هر فصل رو 20 اپیزود کنیم که وقت کافی هم برای تحقیق و پیدا کردن مقالات جدید هم برای انجام دادن کارهای جانبی داشته باشیم. یکی از مهمترین کارهای جانبی که می کنیم پادکست دوممون مدرسه کارکسته. توی مدرسه کارکس تمرکزمون روی فرایند ساختن استارتاپه. می‌خوایم با هم با استفاده از معتبرترین محتوای آموزشی حوزه استارتاپ یاد بگیریم چطوری استارتاپ خودمون رو بسازیم. از این شروع میکنیم که آیا اصلا استارتاپ ساختن تصمیم درستی برای ما هست یا نه و میرسیم به اینکه ایده از کجا بیاریم، ایده ها رو چطوری تست کنیم تا برسیم به استارتاپ. مطالبش خیلی برای خودم جذابه. حتی فکر میکنم اگه نمیخواید که استارتاپ بسازیدم مطالب زیادیش به درد کار و زندگی روزمره‌مون میخوره و خلاصه خیلی توصیه می‌کنم بهتون که برید و گوشش کنید. فصل دوم مدرسه پنجم بهمن ماه منتشر میشه. پیشنهاد می‌کنم همین الان برید مدرسه کارکستر رو سابسکرایب کنید هر جایی که پادکست رو گوش کنید که گوش کردنش رو یادتون نره خب بریم سراغ همین اپیزود تو اپیزود قبلی هم در مورد این حرف زده بودیم که یه سری نواوری ها هستن به اسم نواوری های غیر غیرمنتظره این نواوری ها لازم دارن که لبه های دانش بشر رو حل بدن جلو تا بتونن یه کار جدید انجام بدن یا یه مسئله مهم رو حل کنن. توی اپیزود قبلی در مورد حوزه دارو و واکسن مدرنا و اینا صحبت کردیم. چیزی که از این اپیزود برای من جالبه اینه که دارپا اصلا یه طور متفاوتی کار میکنه. اولاً که یه آژانس تحقیقات نظامیه بعد یه جاییه که کارمند ثابت خیلی کم داره، میاد یه ساختار مخصوص درست میکنه که از بیرون سازمان آدم بیاره برای حل کردن مسئله ها و این آدمای خیلی خیلی متخصص رو، کنار هم به سرعت تبدیل به تیم کنه چیزی که معمولا به این راحتی یا اتفاق نمیافته. من فکر نمیکنم مدل دارپا رو ما خودمون بخوایم یه روزی به صورت کامل یه جای پیاده کنیم ولی علمای اساسی داره که توی خیلی جاها قابل استفاده است مثلا چطوری تیم می سازند؟ چطوری به مسئله نگاه میکن چطوری فراییند پیشرفت رو بررسی و مدیریت میکن اینا چیزای جالبیه که میشه خیلی دیگه استفاده کرد در حالی که ما واقعاً بعید اکثرمون بخوایم لبه‌های علم رو هل بدیم جلو. حالا خیلی قصه تعریف نکنم اول کار. بریم توی خود اپیزود فکر می‌کنم خوشتون بیاد. یه چیز مهمی رو هم بگم. این اپیزود نظرسنجی داره. ما می‌خوایم نظر شما رو در مورد فصل دوم پادکست بشنویم. خیلی به دردمون می‌خوره نظراتتون. خیلی مهمه که بدونیم چی فکر می‌کنید در مورد پادکست و چی دوست دارید که بشنوید توی فصل بعدی. تا بتونیم هر روز پادکست رو بهتر و بهتر بکنیم. اگر دوست دارید همین الان پادکست رو متوقف بکنید و برید توی نظرسنجی شرکت کنید. اگر هم دوست ندارید میتونید آخر پادکست توی نظرسنجی شرکت بکنید. دیگه بریم سراغ اصل کار. دارپای تورایی نیروی ویژه ارتش آمریکا در زمینه نوآوری از معماری اولیه پردازنده های موبایلمون تا جی پی تا اینترنت تا هواپیماهای رادارگریز و بدون سرنشین از اختراعات همین نیروهای ویژه بوده قبل از اینکه بریم توی روش کار بذارید تعریف کنیم اصلا دارپا از کجا شروع شد توی جنگ سرد بود دقیقش میشه سال 1958 که اتحاد جماهیر شوروی اولین ماهواره خودش رو فرستاد به فضا و موفق شد داخل مدار قرارش بده. توی آمریکا بحران امنیت ملی پیش اومد. مردم وحشت زده بودند که بالاخره تکنولوژی شوروی داره از آمریکا جلو میفته و دارن جنگ سرد رو میبازن. این شد که آمریکا اومد و دارپا رو درست کرد. مأموریت دارپا خیلی ساده بود. پولید و جلوگیری از قافلگیری استراتژیک استی شد پولید قافلگیری استراتژیک و جلوگیری از قافلگیری استراتژیک نویسنده های این مقاله هر دوشون توی دارپا سالهای سال کار کردن و یه دوره مدیر کل دارپا هم بودن میگن سال 2009 که داشتیم مدیریت دارپا رو از مدیر قبلی تحویل می گرفتیم رئیس قبلی بهمون به گفت ببینید این دارپا یکی از ارزشمندترین جواهراتیه که ملت آمریکا داره ازش خوب مراقبت کنید. سه سال به پریم جلو نویسنده های مقاله سال ۱ از دارپا جدا میشن که برن آزمایشگاه پیشرفته حمل و نقل موتورولا رو مدیریت کنن. چند ماهی بیشتر نمیگذره که گوگل نزمشگاه رو میخره و دیگه کار نوآوری این نویسنده ها میره توی گوگل نویسنده ها اول میخوان بهمون به توضیح بدن که مدل دارپا چطوری کار میکنه بعد توضیح بدن این مدل رو چطوری میشه از یه ارگان دولتی بورد منتقل کرد به شرکت خصوصی نویسنده ها میگن خیلی ها تلاش کردن مدل دارپا رو پیاده سازی کنن ولی همشون تا جایی که ما میدونیم یا شکست خوردن یا در بهترین حالت به یه ترکیبی از شکست و نتایج معمولی دست پیدا کردن. خیلی ها میگن این مدل دارپا یه چیز خاصیه که فقط توی دارپا میشه ازش استفاده کرد. ولی نویسنده ها میگن دلیلش احتمالا اینه که اونایی که مدل رو بردن جای دیگه کامل متوجهش نشده بودن. و به خاطر همین موفق نشدن خوب یاداش کن. این مدل سه تا علیم اصلی داره: اهداف جهتالبانه، تیم‌های موقت و استقلال. در مورد اهداف جهتالبانه توی اپیزود قبلی حرف زدیم. میرن دنبال کاری که لبه‌های علم و تکنولوژی رو لازم باشه حل بدن تا بشه کار رو انجام دن. ولی یه فرقی با مدل فلکشیپ دارن. باید حتماً یه مسئله مهمی که همون موقع بهش نیاز هست رو حل کن. اگه یادتون باشه توی اپیزود قبلی گفتیم که فلکشیپ میره توی یه حوزه که کمتر روش کار شده تمرکز میکنه بعد سعی میکنه ببینه از خروجیش میشه چه استفاده هایی کرد دار توری نیست میره مستقیم سراغ یه چیزی که همون روز ارتش آمریکا بهش نیاز مبرم داره اگه الان دارید به این فکر میکنید که آیا این اپیزود رو بدون اپیزود قبلی میتونید درک کنید یا نه؟ میخواام بهتون بگم نگران نباشید میتونید این اپیزود رو گوش کنید بعد برید اپیزود قبلی رو گوش کنید حرفامون بیش از 90 درصدش کاملا مستقله از هم. خب پس اولیش این شد که پروژه ها جاه طلبان است. دومین خاصیت اینه که تیم ها موقتاً مدیر تیم ها سری مدیر فنی هستند که کارمند دارپانت خودشون. البته همین کارمندا هم آدمای با سابقه فوق‌العاده‌ای هستن ها. یا استارتاپ خودشونو داشتن یا محققای برجسته هستن. خلاصه های علمی و رهبری قابل توجهی داره. بعد یه زمان محدودم برای پروژه وجود داره. معمولاً 3 تا 5 سال. اینطوری نیستش که تا ابد ادامه داشته باشه این پروژه. برای پروژه ها میرن بهترین آدمای فنی و علمی دنیا رو استفاده میکنن که به صورت موقت بیان پروژه رو انجام بدن. تیم اجرا کننده پروژه هیچ کدومشون کارمند دارپا نیستن. البته ممکنه روی یه پروژه دیگه قبلا کار کرده باشن ولی وقتی پروژه شروع میشه تقریبا هیچ کدومشون توی دارپا نیستن. فشار بالا، زمان محدود و خروجی های خاار العاده مد نظر پروژه ها باعث میشه، باهوش ترین و موفقترین مهندسه و محققاج از به دارپ باشن. یه کاریه که جای دیگه ای نمیشه پیداش کرد به این راحت یا. اصلا اینکه یه تیمی رو توش کار کنند که همه خیلی موفق و خفند باشند ارزشیه برای خود این آادما. در نهایتم، دارپا این آزادی عمل رو داره که خودش تصمیم بگیره چه پروژه‌ای رو شروع کنه، چه پروژه‌ای رو ادامه بده، چه پروژه‌ای رو هم اصلا شروع نکنه. از بیرون درخواست میگیرن ولی دستور نمیگیرن. اگه خودشون تصمیم گرفتن این درخواست مناسبه، اجراش میکنن. هر جا هم که حس کنن پروژه به نتیجه نمیرسه باید تعطیلش کرد، بدون هیچ دردسری تعطیلش می‌کنن. خب، تا اینجا یه کلیاتی گفتیم از دارپا. یه چیزی تعریف میکنن نویسنده ها به اسم فضای پاستور. میگن آقا ما بخوایم کارای دنیا رو تقسیم کنیم از نظر کاربورد و علم یه دسته کارا هستن که نه علم پیچیده‌ای دارن نه از نظر کاربوردی خیلی مهمن اینا که هیچ. یه سری کارا هستن خیلی کاربوردی‌اند ولی لبه علم رو بهش کاری ندارن. این کارها رو اسمشون رو می‌ذارن کارهای توی فضای ادیسون. ادیسون علم رو خیلی جابجا جا نکرد. بلی کلی اختراع کاربردی داشته. یه فضای دیگه هست علوم پایه رو داره بررسی میکنه. کاربوردی شاید خیلی نداشته باشه ولی دانش بشر رو از دنیا جلو میبره. نویسنده ها به این کارا میگن کارهای توی فضای برد شیمیدان دامارکی. یه فضای دیگه هم هست که هم کاربوردیه هم درک بشر رو از دنیا جلو میبره. این فضا رو نویسنده ها بهش میگن فضای ف میگن مثلا پاستور هم علم رو در مورد باکتریا جلو برد هم یه روشی درست کرد که غذا دیرتر فاسد بشه. هم علمیه هم کاربوردیه. میگن دارپا هدفش قرار گرفتن توی فضای پاستوره. هم کاربردی باشه هم علمی باشه. توی اپیزود قبلی به نظر می رسید فلکشیپ میخواد توی فضای بور باشه همون چیزای علمی که شاید کاربوردی هم نباشن؟ بعد دانشی که اونجا درست کرده رو بیاره توی فضای ادیسون و ازش چیزای جدید بسازه. همزمانی وجود نداشت. البته این نظر منه. ممکنه دقیق و درست نباشه. خلاصه. نویسنده ها میگن کاری که توی فضای پاستوره به این راحتی ها توی مپ و برنامه ریزی های و اینا نمیاد. چون تو نمیدونی توی فضایی که علمت نرسیده بهش به چی میرسی و بعد مسیر چطوری عوض میشه؟ پس نوع نگاه به نوآوری اینطوری نمیتونه باشه که برنامه ریزی کنیم بهش برسیم. از جنس کشف میشه مسیر رو همزمان با جلو رفتن باید کشف کنیم. اینجای مقاله نویسنده ها تلاش می کنند شرکت های بزرگ رو توی این مقاله قانه کنند که چرا باید برن سراغ این نوع نوع آوری؟ ما که نمیخوایم اینجا کسی رو قانع کنیم میخوایم فضا رو یاد بگیریم. اگه شرکت بزرگی دارید و میخواید قانع بشید، برید توی توضیحات اپیزود هر جایی که دارید اپیزود رو گوش میکنید و بخونید مقاله رو تا قانع بشید تا اینجا کلیت این که دارپا چیه و چی کار میکنه رو گفتیم از اینجا به بعد میخوایم توضیح بدیم که دارپا چطوری پروژه شناسایی میکنه و چطوری این پروژه ها رو میسازه نویسنده‌ها میگن ایده از دو تا جا میتونه بیاد یا یه حوزه علمی هست که رسیده به نقطه ای که آماده رشد شدیده یا اینکه یه نیازی از کاربر هست که تکنولوژی فعلی نمیتونه حل کنه اول از حوزه های علمی مثال بزنیم اوایل دهه 90 میلادی یعنی حدود سی سال پیش سنسورهای ممز تازه داشتن به وجود می اومدن حالا سنسورهای ممز چی هن؟ همون سنسوری هم که توی گوشیمون بهاش دودل جامپ بازی میکردیم. یه چیزی بود میپرید میرفت بالا یا همون سنسوری که وقتی گوشی رو افقی میکنیم تصویر رو میچرخونه. اینکه خب کاربرد مهم میشنیست. نیست حالا میگیم چه کاربرده پیچیده ای داره. این سنسور ها تکنولوژیشون اینه که یه سنسور مکانیکی رو داخل یه آی سی الکترونیکی پیاده میکنن سایز سنسور مکانیکی در حد سر سوزن میشه یا خیلی کوچیک خیلی وقتا یا چیزی. اون موقع اکثر تحقیقات روی این سنسور ها توی دانشگاه ها با بودجه مؤسسه نشنال ساینس ف انجام می شده و توی هزار تا حوزه مختلف امروش کار می شده دارپامیت تصمیم می‌گیره فقط برای سه تا کاربرد این سنسور ها رو پیشرفت بده کاربرد اول مکانیابی از طریق اینرسی بوده این بوده که وقتی سرباز توی فضای بسته ای می میره بتونن حرکت کردنش رو اندازه بگیرند بفهمن کجای ساختمونه تجهیزات نوری و نمایش رو میخواستن پیشرفت بدن که توی های هواپیما کاربرد داشته باشه و توی ارتباط بین پایگاههای زمینی و هواپیما آخرین کاربردم ساختن آی‌سی‌ای آزمایشگاه روی چیپ بوده که یعنی بتونیم یه آزمایشی رو با یه سنسور انجام بدیم. برای این درستش کردند که بتونن استفاده از سلاح شیمیایی رو توی محیط به سرعت تشخیص بدن. توی کاربرد امروزمون های اندازه اندازه‌گیری قند خون یه چیز مشابهی هستن توی همون مایا. اینا که توی خون استفاده می‌کنی. این پروژه ها توی چند تا حوزه مختلف از جمله فیزیک پلاسما و مکانیک سیالات پیشرفت علمی به وجود ها بود مدل دوم گفتیم یه نیازیه که وجود داره ولی پیشرفت علمی میخواد سال 2013 که مقاله نوشته شده، دارپای پروژه مهم داشته. میخواستن یه هواپیمای مافوق صوت بسازن. که بتونه توی ارتفاع نزدیک به لبه جو زمین پرواز کنه و بتونه حدود 25 هزار کیلومتر بر ساعت یعنی 20 برابر سرعت صوت، سرعت داشته باشه. هدف این بوده که توی کمتر از یک ساعت از هر نقطهی روی زمین بتونه برسه به هر نقطه دیگهی. علاوه بر اینا بتونه توی مسیر حرکت مقصدش رو عوض کنه و باعث شلیک که موشکای بالستیک به سمت خودش نشه. یه مثال بزنیم فقط ازش. دمای بدنه هواپیما تیه اون سرعت و ارتفاع میرسه به حدود 1900 درجه سانتیگراد. دمای کوره زوب آهن. یعنی همونطوری که داره پرواز میکنه بدنش هم میسوزه. برای اینکه این پروژه ممکن بشه، باید علم مواد چه توی حوضه ماده که استفاده میکنن، چه توی حوضه اتصالات پیشرفت کنه. باید کنترل آیرو در سرعت مافق صوت کلی پیشرفت کنه. حتی باید سیستم‌های مربوط به انتقال حرارت و لغو پرواز هم پیشرفت کنند. ما نمیدونیم سرانجام این پروژه به کجا رسیده. ولی جنس هایی که سراغش میرن معلومه دیگه. نویسنده ها میگن یه پورتفولیوی موفق از پروژه ها باید از هر دو پروژه رو داشته باشه. چه اونایی که میرن لبه علمی که وقتش رشد شدید بکنه رو تکون میدن، چه اونایی که یه نیازی رو حل میکنن که تکنولوژی هنوز بهش نرسیده. مثلا دوباره الان یه مطالعه کرده دارپا متوجه شدن توی سال 2013 حدود 25 درصد ظرفیت پرینت سعودی دنیا داره توی محصولات نهایی مصرف میشه نه توی پروتوتایپا 3D پرینتر پرینت سعودی داره میره دست مشتری توی سال 2003 کلا 4 درصد ظرفیت برای محصول نهایی مصرف شده تازه ظرفیت هم کلی کمتر بوده حالا سوالی که داره دارپا سعی میکنه بهش جواب بده که چطوری میشه پرینترای سبودی بسازیم که باهاش بشه قطعات الکترونیکی پرینت کرد اینطوری دیگه مثل نرم افزار نوشتن که هر کسی توی خونش میتونه یه نرم افزار توسعه بده سخت افزار رو هم میشه هر کسی برای خودش توسعه بده پروژه های این شکلی هم دیگه آدم میشنوه کیف میکنه واقعا من که کیف میکنم؟ کنمم شما نمی دومینه که پروژه رو تعریف کنیم یه فضا یا مسئله داریم میخوایم درست تعریفش کنیم میان یه سری آنالیز کمی انجام میدن روی مسئله که ببینن به نظر چقدر سخت میاد یه برنامه اجرایی هم تعریف میکنن چیزی که اینجا مهمه اینه که بدونیم وقتی اطلاعاتمون بیشتر میشه ممکنه کلا مسیر پروژه عوض بشه به حدی که بریم یه مسئله مهمتر رو حل کنیم و یه مسئله متفاوت رو حل کنیم با دانش جدیدی که به دست آوردیم ممکنه بعضی از پیچیدگی های فنی پروژه رو متوجه بشیم که سختتر از انتظارمون یا ساده‌تر از انتظارمون بوده. مدیر فنی تیم بهتر از همه درک میکنه این مسائل رو و خودش باید تصمیم بگیره که منابع رو چجوری اختصاص بده پیشرفت رو چطوری بسنجه و اهداف رو چطوری بازنگری کنه توی مسیر. وقتی میخوایم پیشرفت رو اندازه بگیریم ابزارهای رایج سنجیدن پیشرفت خیلی به دردمون نمیخوره. وقتی داریم یه محصول میسازیم، کارهای مشابهی، علتای حدی انجام شده که با مقایسه اون کارا با کار خودمون متوجه میشیم که چقدر جلو رفتیم و آیا خوب جلو رفتیم یا نه. میتونیم حتی اهداف کوتاه مدت تعریف کنیم که ببینیم داریم توی زمان مناسب بهشون میرسیم یا نه. برای پروژه‌هایی که توی فضای پاسور هستن، برنامه ریزی باید سبک و انعطاف پذیر باشه برای اینکه پیشرفت رو بسنجیم باید ببینیم آیا تستای جدیدی که داریم انجام میدیم دارن به سمت یه مسیر مشخصی همگرا میشن یا اینکه نه نتایج ما هنوز به ما نشون نمیدن که داریم به کدوم سمت میریم باید بفهمیم به بنبست رسیدیم یا نه بفهمیم الان یه پیشرفت‌های علمی لازم هست که اول کار اصلا فکر نمیکردیم لازم باشه یا نه تخمین اولیمون درست بوده یه وقتایی ممکنه به نقطه‌ای برسیم که متوجه بشیم باید اصلا اون هدف اولیه پروژه رو تغییر بدیم. وقتی شکست میخوریم اتفاق بدی نیفتاده معمولا. شکست نتیجه فهمیدن یه چیزیه که نتونسته بودیم پیشبینیش کنیم. باید متوجه بشیم اون چیزی که نتونسته بودیم پیشبینیش کنیم چیه و چطوری میشه از این سورپرایزی که متوجه شدیم برای پیشرفت پروژه استفاده کنیم. یه وقتایی متوجه میشیم که نیاز چندین تا معجزه علمی توی مسیر اتفاق بیفته که به هدفمون برسیم. توی این مواقع باید پروژه رو تعطیل کنیم، منابعمون رو هم ببریم یه سمت دیگه. این حرفا رو توی اپیزود قبلی هم مشابهشون رو گفتیم دیگه. داریم وارد فضای ناشناخته میشیم. برای همین باید به جای ابزارهای رایج از یادگیریمون توی همین فضای ناشناخته استفاده کنیم. حالا کلیت پیدا کردن ایده و رشد دادن پروژه رو در مورد حرف زدیم. دو تا پارامتر دیگه ولی مونده. یکی این که چطوری تیم رو درست میکنن و یکی همین که محدودیت زمانی به چه دردی میخوره. راهی که دارپا پیدا کرده برای اینکه آدمای خیلی بااستعداد رو توی حوزه های علمی مختلف از شرکت‌ها و سازمان های مختلف جمع کنه اینه که یه سری قوانین مشخص درست کنه یه کار پرفشار تعریف کنه و به همه توضیح بده تا وقتی توی تیم حضور دارن که حضورشون یه کمکی در راستای رسیدن تیم به هدف اصلیش بکنه گفته بودیم که تیمای دارپا موقتی هستن یه طوری طراحی شدن که برای هر پروژه یه تیم جدید درست میشه بعدم که پروژه تموم شد تیم هم از بین میره پروژه ها یه زمان مشخصی دارن توی دارپا پنج سال توی گوگل دو سال اینکه تیم موقتیان چنتا مزیت داره یکی اینکه اضافه و کم کردن عضو و تیم راحته کسی تعهد بلند مدت نداره و سابقه ایم به جز همین پروژه در حال اجرا وجود نداره اگه لازم شد میشه سریع تیم جدید خلق کرد، نیروی جدید جذب کرد و نیروهای قبلی رو حذف کرد. تیم‌های موقتی این مزیت رو دارند که میشه براشون بهترین آدما رو جذب کرد. آدما لازم نیست تعهد بلند مدت بدن و پروژه پیچیده کتاه مدت برای آدمای بااستعداد کلاً جذابه. مهمتر از همه، پیشرفت‌های پروژه محدود به توانایی‌های داخل شرکت یا ارگان نمیشه. میشه برای هر پروژه مناسب ترین آدما رو پیدا کرد مثال میزنن. میگن توی گوگل یه پروژه داشتیم در مورد بینایی ماشین چهل نفر متخصص جمع کردیم از سی تا سازمان مختلف از دانشگاه گرفته تا پژوهش کرده و ارگانای دولتی و حتی شرکت که قطعات الکترونیکی تولید میکنن این تیم از پنج تا کشور مختلف بودن و توی 6 ماه یه مسئله خیلی پیچیده رو تونستن حل کنن نویسنده میگه اگه میخواستیم همه استخدام خود گوگل بشن برای بلند مدت حتی شاید پنی نفر از این چل نفر رو هم نمیتونستیم جذب کنیم. حتی اگه میتونستیم هم یه سال فقط طول میکشید که فرایند استخدامشون انجام بشه. اینکه تیمها موقتیان باعث میشه تغییر مسیر کل ساختار هم ساده تر و هزینه تر بشه. مثلا سال 2010 دارپا اومد اولویتش رو از های فضایی تغییر داد به امنیت سایبری. توی یه شرکت شما کلی نیروی استخدام شده داری که دونه دونه اینا رو باید اخراج کنی، نیروی جدید بگیری. تازه فرهنگ و فضای ذهنی آدمای هم با دیدن این همه اخراج به هم میریزه ولی توی دارپا تنها کاری که لازمه بکنن اینه که توی پروژه‌های بعدی به جای اینکه روی فعالیت‌های فضایی تمرکز کنن روی امنیت سایبری تمرکز کنن و تیم‌ها رو برای ساختن پروژه توی اون فضا ایجاد کنن. تموم شد رفت. همینقدر ساده. این کار ولی توی یه شرکت بزرگ تقریباً غیر ممکنه. فایده بعدی اینکه ها موقتی هستن، اینه که وقتی زمان محدود پروژه هم از نظر علمی جذابه حس اجل داشتن توی تیم ایجاد میشه که انگیزه رو حفظ میکنه. توی حالت عادی آدم زود انگیزشون رو از دست میدن ولی توی این شرایط هر روز تیم داره به دیدلاین نزدیکتر میشه ددلاین هم خیلی قرص و محکمه کار اگه تموم نشه پروژه کنسل میشه همه همه یه تلاششون رو میکنن که به این هدف برسن باز شرکت‌هایی مثل آمازون و تسلا یه همچین فشاری رو ایجاد میکنن روی کارمنداشون اونتها این فشار رو نمیشه برای مدت طولانی تحمل کرد. نتیجهش میشه اینکه آدمایی که توی تسلا و آمازون کار میکنن خیلی سریعتر از آدمای بقیه شرکت ها شرکتشون رو عوض میکنن. اونم وقتی اتفاق میفته که شرکت انتظارش رو نداره. توی مدل دارپا ولی دیگه همه میدونن که کی قراره یه نیرویی ازشون جدا بشه. این فشار کتاه مدت باعث میشه که آدما مدل کار کردن خودشون رو به چالش بکشن تا بتونن بهینه تر از خود کار کنن. پروژه هواپیما رو که مثال زدیم صرفا یه پروژه ای نبود که میخواست پرواز با سرعت 20 برابر صوت رو بررسی کنه. میخواست توی پنج سال و فقط پنج سال تمام تکنولوژی های لازم برای این که یه هواپیما بتونه از نقطه آ بره به نقطه بی با سرعت 20 برابر صوت در حالی که در حین پروازم میشه مسیر و هدف رو به طور کلی عوض کرد رو تولید کنه. همه تکنولوژی رو تولید کنه. توی آزمایش اول روی حرکت هواپیما هیچ کنترلی وجود نداشت ولی تیم تونست نه دقیقه اطلاعات پرواز با سرعت 17 تا 20 برابر سوت رو جمع کنه این اطلاعات از مجموع اطلاعاتی که در مورد آیرو توی این سرعت توی سی سال قبل از شروع پروژه جمع شده بود بیشتر بوده حواسمون هست داریم چی میگیم دیگه؟ یه آزمایش از مجموع سی سال قبلش بیشتر داده آوری کرده. 18 ماه بعدش تیم تونستن هواپیما رو برای 3 دقیقه توی سرعت بین 17 تا 20 برابر صوت کنترل کنن. این اتفاق اولین بار بود توی تاریخ اتفاق میافتاد. دارپا حتی از خودش آزمایشگاه هم نداره. پول میده به کسایی که خودشون دسترسی به آزمایشگاه دارن که برند توی فضای آزمایشگاهی خودشون تحقیق رو جلو ببرن و حداقل دو بار در سال دور هم جمع بشن تا اطلاعاتشون رو با هم به اشتراک بذارن مثلا همون پروژه سنسورهای ممز که مثال زدیم توی حوزه های علم مواد، طراحی شبیه‌سازی و تولید قطعات نیمه هادی متخصص داشته این آدما ها از دانشگاه های میشیگان، استنفورد و چند تا دانشگاه دیگه شرکت‌های هانیول، آلکاتل، آنالوگ دیوایسز و چندین تا شرکت کوچکتر و آزمایشگاه‌های دولتی مثل ساندیا و بروکهاون استخدام شده بودند. یعنی در واقع دارپا به تجهیزات چندین و چند دانشگاه، چندین و چند شرکت بزرگ و بخش وسیعی از دولت دسترسی داشته. معلومه که اگه میخواستن تمام این تجهیزات رو برای خودشون تهیه کنن کلی بیشتر باید پول خرج می‌کردند تا همین پروژه رو به نتیجه برسونند. یه چیز مهم دیگه اینه که معمولاً آدمای قوی علمی کلی انتخاب دارند برای اینکه تحقیقاتشون رو چطوری ادامه بدن. دارپا با جمع کردن آدمایی که از نظر تخصص خیلی با هم فرق دارن و ارتباط برقرار کردن بینشون کمکشون میکنه که از علوم مختلف استفاده کنند که مسیر پروژه های خودشون رو تعریف کنند. خود دارپا هم که برای نیازش یه تعریف اولیهی کرده بود دیگه اینا با هم جهت میدن به تحقیقات علمی و باعث میشن سریتر از حالت عادی کار به نتیجه برسه یه تکنسیان توی یه پروژه ممکنه بگه من توی این مرحله فوتون به اندازه کافی ندارم کارش میتونید بکنی؟ بعد یه متخصص جواب بده میتونم آره یا بگه فوتون رو نمیتونم زیاد کنم ولی یه کار دیگه میتونم بکنم. نظر تیم به دردت میخوره؟ اینطوری فرایند طراحی و فیدبک خیلی سریعتر میشه. معمولاً یه تکنسین الکترونیک با یه محقق علم مواد در ارتباط قرار نمیگیرن که همچین مکالمه شکل بگیره. چه برسه به اینکه با هم روی یه مسئله کار کنن؟ در مورد همه چی حرف زدیم به جز رهبرتیم. بردیم. این آدم باید یه طوری باشه که انگار داره یه استارتاپ موفق علوم پایه یا تکنولوژی رو مدیریت میکنه. نویسنده میگه اصلا خیلیهاشون قبلا کارشون همین بوده که این استارتاپا رو مدیریت کنن. این آدما هم باید تکنولوژی رو عمیقا بفهمند هم باید بتونن ریسک پذیر باشن و مهمتر از همه باید طوری باشن که بتونن تیم رو با انگیزه نگه دارن. در نهایت همین مدیرای پروژه هستند که تصمیمات در مورد بودجه رو می گیرن، رو می بندن، مشکلات اجرایی رو حل می کنن و از همه مهمتر اعضای تیم رو پیدا می کنن. اکثر این مدیرای پروژه البته همهشون نه. دکترها دارن. معمولاً سنشون پول و حوش چهل ساله. پنج تا ده سالی از وقتی که آخرین مدرکشون رو گرفتن گذشته. و قبل از این پروژه یه پروژه خیلی موفق هم داشتن اعتماد به نفس داشتن این آدما خیلی مهمه باید بتونن آدمایی که از خودشون از نظر سنی بزرگترن یا حتی تجربه کاری و علمی بیشتری دارن رو مدیریت کنن من به تجربه میگم که اصلاً چیز راحتی نیست که گفتم این آدما بعید MBA داشته باشن چیزی که آدمات توی بیزنس اسکول یاد میگیرن اینه که مشتری رو درک کنن اینجا مشتری درک شده خود به خود. هدف ایجاد محصول علمیه. نویسنده ها میگن همیشه این آدما رو از شبکه آدمای خودمون و دارپا پیدا میکنیم. پیدا کردنشون اتفاقا سختم نبوده براشون. ولی هیچ راهی جز این که توی فضای این آدما بوده باشن و شخصا بشناسنشون پیشنهاد نکردن خالصه. دارپا کلن جای جذابیه برای آدما. حس می‌کنن به کشورشون خدمت اصلا اینکه یکی بیاد سراغتون که بیاید توی دارپا کار کنید برای خودش افتخاریه و کلاً ساختنه یه چیز فوقالعاده برای آدما جذاب فاممون رو زدیم وقتش آخرین اپیزود از فصل دوم کارکس رو جمع بندی خیلی هموسی شد. اما قبل جمعبندی میخوام بهتون یادآوری کنم که توی نظرسنجی فصل دوم پادکست شرکت کنید. لینکش رو توی توضیحات این اپیزود یا شبکه های اجتماعی ما میتونید پیدا کنید. واقعا ازتون خواهش میکنم که شرکت کنید خیلی به دردمون میخوره. خب، جمع بندی. توی اکثر جا دنیا، یه خط مشخصی بین ساختن محصول و پیشرفت دادن علم وجود داره. مدل دارپا جزو معدود مدلاییه که این خط رو برمی‌داره و میاد پیشرفت علم و محصول رو به هم گره میزنه. یه راهی پیدا کرده که با استعدادترین آدما رو جذب کنه و توانایی‌هاشون استفاده کنه تا محصولات العاده بسازن. گفتیم مدل دارپا سه تا پایه و اساس اصلی داره. یکی پروژه های که انتخاب میکنن یکی نوع تشکیل تیمشون و یکی هم آزادی عمل در مورد نوع پروژه ها گفتیم میرن سراغ یه مشکل مهمی از بشر که علم امروز نمیتونه حلش کنه یا میرن سراغ جایی از علم که به نظر میاد آماده یه جهش ناگهانی شده و سعی میکنن مسئله هاشون رو با استفاده از اون علم حل کنن از هر دو حالت هم مثال زدیم در مورد تیم گفتیم که تیم موقتی هستن برای پروژه شکل می گیرن، توی آزمایشگاه خودشون کار میکنن و یه مدیر پروژه بسیار توانمند دارن که این تیم رو مدیریت میکنه. در مورد عامل استقلال زیاد حرف نزدیم، دلیلش هم این بود که قبلا توی پادکست در موردش زیاد حرف زدیم. اگه براتون جالب بود، توی خود مقاله میتونید برید دنبالش. رسیدیم به آخر آخرین اپیزود از وصل دوم کارکست. اولاً خیلی خوشحالم که 45 اپیزود پادکست تولید کردیم. هر بار که شماره ای اپیزود رو میگم خودم شگفت زده میشم که چی شد به اینجا رسیدیم اصلا. کارکست حاصل زحمت یه تیمی که کنار هم کار میکنن تا چیزایی که فکر میکنیم جالبه و ارزش شنیده شدن داره به گوش شما برسه. نظر شما برامون خیلی مهمه. برای همین برای بار سوم ازتون خواهش میکنم که حتما و حتما توی نظرسنجی شرکت کنید. اینجا دوباره میخوام یاداوری کنم که 25 بهمن 1400 فصل دوم مدرسه کارکست رو شروع میکنیم. همین الان برید سابسکرایبش کنید که یادتون نره بهش گوش بدید. ما خودمون مدرسه رو خیلی خیلی دوستش داریم. دیگه خیلی طول و تفصیل ندم به حرفم. خیلی ممنونم ازتون که رو گوش میکنید. مثل همیشه میخوام ازتون خواهش کنم که کارکست رو به دوستاتون معرفی کنید فکر می کنیم حرفایی که میزنیم خیلی آش به درد خیلی از ادما میخوره مثل همیشه ممنونم از تیم کارکست محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی و پویا کهندانی. این بود اپیزود 45 از کارکست